0: E o assunto agora é a Eletrobras. A gente vai falar sobre a privatização da estatal, seus impactos para a população nas contas de luz, as possibilidades de novos investidores aplicarem na empresa, os principais aspectos e consequências jurídicas né, desse processo, o que ela representa aqui para o Brasil, com o nosso entrevistado, economista e sócio-diretor da LCA Consultores, Fernando Camargo. Obrigada por estar aqui, Fernando. Bom dia.
1: Bom dia, Carol.
0: Bom, esse processo de privatização que a gente está acompanhando da maior empresa de energia elétrica da América Latina tem previsão de movimentar quase 70 bilhões de reais ao longo dos próximos anos. Boa parte vai direto para o caixa do governo. Estávamos aguardando esse julgamento do Tribunal de Contas da União. Foi finalizado e realizado nessa semana. Para o brasileiro, uma pergunta básica a ser respondida é qual foi... Aliás, se foi uma boa decisão de gestão de ativos do Brasil e se a conta de luz vai baixar. Eu repasso essas perguntas para você.
1: <risos> ok. É, acho que antes de, de começar a responder isso diretamente, é lembrar que a Eletrobras é um ativo bem importante. Estamos falando de uma empresa que tem mais quase um terço do total da geração de energia do país. Muito concentrado em hidrelétricas, a Eletrobras, quem tem as principais hidrelétricas, quem construiu há um tempo atrás, eram as maiores hidrelétricas do mundo, só superadas mais tarde pela China, e ainda assim são usinas muito importantes. E tem cerca de 40% da transmissão, das linhas de transmissão do país inteiro também. Era para ser uma empresa privatizada já lá na, lá atrás, lá nos anos 90, quando teve o início do processo de privatização no setor elétrico. É, para muitos setores, para muitos analistas do setor, para executivos e pessoas que acompanham o setor elétrico, é, o fato de a Eletrobras não ter sido privatizada lá atrás gerou algumas distorções por ter controle do governo e, em alguns momentos, o controle do governo saiu um pouco da lógica da precificação de ativos que existe no setor elétrico. Então, o que significa isso? A Eletrobras participou, em alguns momentos, de leilões, dando preços mais baixos, topando riscos muito mais altos para a construção, por exemplo, de Belo Monte, para a construção das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio, Giral. Teve a mão forte da Eletrobras, comprando riscos muito maiores e riscos que o setor privado não não estava disposto a correr. Isso traz um papel importante, mas isso naquele momento distorcia a visão de mercado de boa parte dos concorrentes e criava uma, uma, uma concorrência que não era muito razoável. É, e um crescimento que muitas vezes levou a Eletrobras a ter muitos problemas. É, houve um momento em que foi necessário reduzir pesadamente as dívidas, fazer uma redução grande da, do, 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 das despesas operacionais, houve um programa de demissão voluntária muito importante na Eletrobras, houve a venda de várias empresas que não eram eficientes, que geravam prejuízo. Então, houve, sobretudo na gestão do Wilson Ferreira, que era da CPFL, um processo de ajuste muito relevante na Eletrobras, finalmente até que ela passou a dar lucro. Então, estamos falando de uma companhia muito importante no mercado e lucrativa nos últimos anos. O que que muda daqui para frente, saindo a gestão do Estado e entrando uma gestão privada? Numa empresa dessa, com esse porte, com resultados positivos e já tendo feito boa parte dos ajustes, eu diria que o resultado, por si só, né, isoladamente com esses fatores, não deveria ser nem nem para mais nem para menos nas tarifas deveria ser neutro nesse ponto de vista. Tem outras questões em jogo, que é uma companhia, de novo, né, com essa expressão, ela pode crescer mais ainda, ela pode expandir para fora do Brasil, ela pode liderar um processo de... um processo de interligação do Brasil com outros países da América Latina, principalmente aqui no sul, com Bolívia, com Peru, né, que são regiões contíguas que dividem os mesmos rios né, na na bacia amazônica, onde a Eletrobras já tem usinas. Isso pode trazer mais segurança para o sistema, isso pode expandir essa empresa para além do que ela já é. Ela já é a maior empresa da América Latina, ela pode ser maior ainda. Então, a atratividade vem daí, da possibilidade de novos investimentos que a façam ser ainda maior do que ela já é.
0: Fernando, bom dia. Nesse processo todo, que agora, na verdade, está se iniciando, né, vai ser possível que o trabalhador interessado utilize o fundo de garantia para virar acionista da empresa. Isso já ocorreu no passado, a gente já viu lá com Petrobras, com Vale. Nesse contexto, nesse momento, qual a sua indicação em relação a esse assunto, pode ser um,
1: um bom negócio? A tendência é que sim. É, a Eletrobras hoje está cotada perto de R$ reais a, a ação. É, há analistas que acreditam que o potencial, hoje essa empresa já poderia estar tá valendo mais do que isso, ela estaria, portanto, um pouco abaixo do potencial de valor, e, a partir da privatização, é, as apostas é que essa, essa ação vá para perto dos R$ 70, reais, ou, acima dos R$ 60. Então, tem um ganho expressivo que é, faz sentido entender em função desse potencial de crescimento. O setor elétrico no Brasil é, não deixa de crescer ano nenhum. Né? Mesmo na crise, mesmo nos anos de recuo da demanda, mesmo com a pandemia o setor de geração eh, tem crescido constantemente. E a Eletrobras tem todo o potencial de crescer em fontes que não foram exploradas ainda nos nos anos anteriores. Fontes renováveis, eólicas, solar fotovoltaica, essas usinas híbridas né, que combinam eólica com solar, eh, e mesmo em linhas de transmissão, que é um um ativo já bem importante para a empresa. Então, eu, eu diria que pelo viés de crescimento... de de novas gerações, mais no campo da energia verde, a Eletrobras tem muito para crescer, tem muito potencial e de valorização também. Então, o momento não é um momento tão simples. Aqui no Brasil, várias questões de ordem econômica que podem atrapalhar um pouco esse processo, um ano eleitoral. Então, isso pode, digamos, afastar alguns investidores estrangeiros que estariam normalmente se posicionando para entrar, não fossem essas questões todas e essas incertezas. Mas do ponto de vista de quem pode usar o FGTS, esse campo, eu acredito que não afete muito, essas questões de ordem mais, digamos, dessas incertezas. Acho que essa aposta no crescimento da, da empresa faz sentido.
0: E quando se assume, né? imagino, uma uma empresa desse tamanho, a gente está vendo essas discussões sobre os parâmetros, o que que vai precisar ser feito, as diretrizes. Tem muito investimento nesse médio e longo prazo previstos. Como é que esses investimentos vão ser colocados na conta quando o consumidor precisar também... pagar uma conta de luz, perceber melhorias no no, no, no fornecimento de energia. Como é que isso chega para o consumidor?
1: Esse é um tema importante. Tem, Tem algumas questões, alguns detalhes no processo de privatização que tendem a afetar a tarifa. Né? Então acho que a primeira resposta minha era, é, olhando especificamente para a desestatização, que é, sai o controle do Estado e entra de uma empresa privada, isso seria neutro do ponto de vista de tarifa. Mas para passar o processo de privatização, é, o Congresso votou algumas questões que aí sim tendem a onerar as contas e tem um, pelo menos um, fator de alívio. Começar por esse fator de alívio. Tem uma expectativa de entrada de cerca de 70 bi de reais em função dessa venda de ações hoje em mão do governo para a iniciativa privada. Esses recursos estão tendendo a ser usados em boa parte, pelo menos metade disso, cerca de 30, 35 bi, numa conta chamada CDE, que é uma conta que, permite subsídios à energia elétrica. A CDE hoje é uma conta que banca, por exemplo, Luz para Todos, que ainda existe, ainda tem investimentos residuais, mas é importante, é, banca alguns, algumas, alguns descontos na linha de transmissão para... energia renovável, energia eólica, energia solar, fotovoltaica, contam com um subsídio que é metade da taxa de transmissão e quem banca isso é a CDE, entre outros. Contas de famílias menos favorecidas que têm um subsídio, isso tudo sai da CDE. Então, alimentar a CDE com 30, 35 bi significa permitir um desconto na tarifa de energia que pode ser determinado pelo governo, porque isso pode, pelo menos, reduzir o impacto de novos aumentos que estão vindo, em função da crise do ano passado, né, tem essa discussão nesse ano de aumentos que são normais, são regulamentados pela ANEL, são corretos, são contratuais, né, portanto, o Congresso hoje tem pensado mecanismos para tentar barrar esses aumentos, o que não é uma coisa bem-vinda do ponto de vista de uma... De, uma, de um contrato, de, uma, de um mercado regulado, tanto é eco quanto esse da, da energia elétrica. Então, nesse momento, usar a CDE para reduzir o impacto nas tarifas é uma das principais, digamos, vantagens que os, os, os políticos estão vendo nesse processo.
0: Uhum.
1: Isso no ano eleitoral nem sempre é uma boa, porque você vai fazer um processo de desestatização tão complexo, tão importante, que não pode ser por uma razão tão simples quanto essa, que é reduzir tarifa no ano eleitoral. Essa é uma das questões que tiram um pouco, digamos, do brilho de um processo desse neste ano eleitoral. Mas podemos considerar que essa é uma das vantagens desse processo. Só que isso também não é tão importante, tão expressivo, se calcula que a redução na tarifa seja da ordem de 3 pontos percentuais. Só para ter uma comparação, As primeiras empresas a reajustarem a tarifa nesse ano, conforme determinado pela ANEL, por exemplo, o Ceará teve um reajuste de quase 25%. Então, você teria um impacto de 3 pontos, ao invés de aumentar 25, cairia para 21, 22. Então, não é muito expressivo. Por outro lado, para passar no Congresso esse pacote de desestatização, se votou... Algumas, né, considerados jabutis, um deles é a contratação de mais 8 gigas de energia térmica. A gás, com gasodutos que ainda não existem, que vão ter que ser construídos para levar essa essa possibilidade de térmicas para o interior do país. Isso está sendo calculado como um, um custo adicional entre 70 a 100 bi, para reforçar a capacidade térmica do país, para poder lidar com situações de seca. Então, quer dizer, tem alguma razão de ser, mas da forma como foi definido, né, uma forma política, levar essa energia para pedaços do Brasil, que hoje não contam com infraestrutura, vai encarecer as contas. Então, para médio e longo prazo, tem contratado um impacto tarifário relevante, maior do que esse alívio que está vindo agora. Então, são duas razões de ordem política que distorcem esse processo. Uma, usar esse dinheiro para baixar a tarifa num ano eleitoral e um outro, por razões políticas, aumentar a conta, aumentar o custo do setor né, ao longo dos próximos anos ao levar energia onde não faz muito sentido. Por fim, tem um ajuste que vem desse processo também, que é o fim do regime de cotas, que foi instituído no no governo Dilma, em 2012, 2013, que naquele momento ajudou a baratear as contas de energia, basicamente porque as usinas já eram depreciadas, eram usinas antigas, cujo financiamento já estava liquidado. Então, se renovou o contrato dessas usinas hidrelétricas, sobretudo, mas também isso valeu para a transmissão, é, sem o custo da capacidade, porque as usinas já estavam prontas. Então, a energia caiu de 130 em média, por reais por megawatt-hora, para perto de R$ 20,00 a R$ 30,00 por megawatt-hora. Isso vai ser revertido agora, é, porque vão acabar com o regime de cotas, e isso afeta tende a afetar o valor da Eletrobras, valoriza a empresa à medida que isso aconteça. Do ponto de vista do consumidor, é um um aumento também, isso pode, ao longo dos próximos anos, pressionar novamente as tarifas quando isso acontecer. Por outro lado, elimina um risco que hoje estava com o consumidor, que é o risco hidrológico, né, que é quando não chove, Você tem que comprar essa energia no mercado a preços maiores, muito maiores muitas vezes. E isso era repassado para o consumidor via a, a, a distribuidora. E com essa reversão do regime de cotas, esse risco volta a ser do gerador. Então, uhum. é, um, é um mecanismo que compensa um pouco esses fatores e é difícil saber qual vai ser o resultado líquido disso. Vai depender do volume de chuvas nos próximos anos. Esse é um setor sempre muito, e é, é um mecanismo quase impossível de se prever né, nos próximos anos. Então, enfim, em resumo, tem um, uma boa notícia que é, não é muito expressiva, mas uma possibilidade de redução de 2% a 3% nas contas e dois mecanismos que tendem a elevar as tarifas a longo prazo, mas que não tem a ver com a privatização em si da Eletrobras, tem a ver com o processo de aprovação e com as discussões políticas que aconteceram para que isso pudesse ser possível.
0: Este economista e sócio-diretor da LCA, consultores, Fernando Camargo, obrigada pelas explicações, viu? Até a próxima.
1: Até a próxima, bom dia para vocês, Um, um abraço.